0: Estou aqui com o Marcos Dutra, o pai dos hereges. O cara não é fraco, ele faz os lançamentos mais irreverentes dessa internet. Ele é o cara da contracultura Cultura versão 2020. Cara, queria que você me contasse um pouco... Do seu momento agora no marketing digital e como que você avalia, desde que você começou, que faz muitos anos já, né? Você é um dos caras que eu conheço que tá faz mais tempo é, atuando nessa área. O que que mudou de lá pra cá? E como que você foi encontrando o seu lugar dentro dessa bagaça? Até tá. que você pode chamar as pessoas de comedores de meia.
1: Comedores de meia? Cheira meia, velho. Cheira meia. Cheira meia. Cheira meia. É. Cheira meia é. na entenderão. 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 <risos> Cara, primeiro é um prazer estar aqui de novo, né? É, acho que vai ser massa depois assistir o primeiro podcast e assistir esse daqui depois para ver Isso. qual é que é. é sempre uma honra falar contigo Você é um cara muito importante para mim, então para mim é, é, é um prazer gigante estar aqui Então bora lá, é, eu tô no mercado já fazem quatro anos e, e lá assim E porra, o mercado mudou muito, 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 muito eu não sei nem... É até difícil de, de, de mensurar o quanto que mudou, né? É muito difícil de mensurar o quanto uhum. que mudou. Acho que a gente já passou por diversas fases, assim. E, na verdade, eu acho que são ondas e muitas... E, 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 e o que eu tô... E, e a minha percepção de hoje não é necessariamente uma percepção do mercado, mas é uma percepção da minha vivência, né? Então... Sim, sim. É, pra mim, eu vou, eu vou, o que eu vou contar reflete o que, o que rolou pra mim E que, de certa forma, reflete o, o mercado como todo também Então, cara, eu, quando eu comecei, era comecinho de 2016 Que era o finalzinho da época do mato, tá ligado? Era, era o finalzinho do... É, é quando eu comecei era tudo mato Não era tudo mato, mas era tinha muito mato, assim, né? Então, era uma época em que era muito fácil fazer as coisas ainda Não tinha tanta concorrência, assim é, as coisas funcionavam de uma maneira mais fácil Eu lembro que fazer tráfego era uma coisa que era menos Assim, menos aquela briga né, que, que, que a gente tem hoje Era uma coisa que era um pouquinho mais fácil de conseguir resultado Eu vejo que a galera do Perpétuo tinha mais facilidade A galera que trabalha com afiliados também tinha mais né, Tinha mais facilidade E era um mercado assim todo mais fácil Na época pô, não tinha tanta gente que fazia Tanto conteúdo né? uh, E eu vejo que a gente evoluiu Para um mercado um pouquinho mais sofisticado é, Alguns anos depois é, principalmente em dois sentidos, né? O primeiro sentido de que não dava mais para fazer coisa mal feita, né? É, eu acho que vocês aí da Grátis foram, assim, uns um, um dos caras que mais. Vocês, vocês chegaram muito forte com isso assim, desde o começo. O que, tudo que vocês faziam era muito bem feito tecnicamente, bonito e tal. Assim, numa época em que, sei lá, você tinha o Érico Rocha repetindo o mesmo lançamento mal feito que a Aguiar e filmou sem saber filmar durante dois anos, né? <risos> E eu lembro você falar assim, gente, assim, eu sei que tudo bem, vocês podem... eu lembro dessa frase, cara, não sei se você lembra de ter falado isso. Assim, eu sei que dá pra repetir o lançamento e tal, mas mano, custa nada regravar, né? É. <risos> então era uma época assim que, que a, o nível de de, de, de cobrança mesmo e de, e, de, e de... não quero dizer nem de perfeccionismo assim, mas de querer fazer a coisa bela assim, né? Era muito baixo, né? Então a gente entrou depois para esse, esse segundo momento de, de, das pessoas fazerem as coisas com mais cuidado. Né? Uh, e junto uhum. com isso também. E aí em 2016 já tinha um comecinho dessa coisa da conexão, da, da, do conteúdo, né? Que foi se fortalecendo depois de um certo tempo, que, que é essa coisa de produzir muito conteúdo, né? Então, na época, quando eu comecei, era uma coisa tipo, ah, faz lançamento aí, some por três meses e, e, e tá tudo bem. Eu tenho, eu tenho ressalvas com relação a essa coisa da produção de conteúdo, falei até um pouco sobre isso no último podcast, eu acho que minha, minha visão mudou um pouquinho de lá pra cá, mas as pessoas conseguem vender muito sem produzir tanto conteúdo, e o que eu quero dizer não é que não se deve produzir muito conteúdo, eu acho que se deve sim produzir muito conteúdo. Mas que o como você produz esse conteúdo É o mais importante É né? uma coisa que eu sempre falo assim, O efeito do conteúdo é o mais é, 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 De todos é o mais importante não a, produção, não a produção do conteúdo em si O conteúdo por conteúdo ele é commodity eu Posso contratar uns caras da Rock Content ali Os caras vão fazer um monte de conteúdo pra mim E foda-se, quem disse que esse conteúdo vai servir de alguma coisa né? Então eu Acho que o mais importante é você saber Fazer um conteúdo que, que te posiciona Que te representa, que te segmenta e tal e aí eu acho que... E aí esse, esse é o nível que eu acho que a gente está hoje, assim, né? Que é o nível da conexão. Então, quando você fala assim que ah, o Marcos faz as mais reverentes e corrente e tal, é que a gente entendeu que quanto mais... Uh... Tá, deixa eu dar dois passinhos para trás aqui. É, é que assim, o, o jogo é o jogo da conexão, né? Uh, deixou de ser conteúdo e passou a ser conexão. Ah... Uh... E antes, eu eu até dei uma palestra de mais cedo falando a gente falou um pouquinho sobre isso, que você tem, por exemplo, você pode se conectar com mães, né? É, quero me conectar com mães. A maneira mais fácil de se conectar com mães é você sendo uma mãe, né? Naturalmente, se você é mãe, você vai se conectar com mães mais. Naturalmente, se você é mulher, você vai se conectar com mulheres mais. Uh, vejo que as mulheres se conectam mais com os caras do que os caras se conectam com as mulheres, né? Isso é uma coisa que, que acontece... Eu não sei se você concorda com isso, mas eu vejo que é acontecendo muito Tipo assim, os caras Existem caras que nem eu, sei que falam muito com mulheres ainda Mas eu não vejo tantas mulheres que falam Muito com caras, né Que falam mais com caras do que com mulheres Eu acho que você fala mais com mulheres do que com, do que com caras, né Igual eu
0: mas é, mas é porque eu acho que tem bem menos mulheres atuando ainda, né
1: Sim, sim, sim da, é, e não, é... e tal, tem... Eu não tô nem fazendo nenhum julgamento de nada É só, só uma coisa que eu percebo, né Mas realmente tem muito menos mulheres do que homens é, falando hoje então, o que eu quero dizer é que, assim, em geral, aquilo que você é... Mas tem muita
0: menina, né? Falando legal. Vamos citar, vamos citar as meninas legais. É, então tem
1: a Mica Mica fala com mulheres. Isa, fala com mulheres. Tem a Mica
0: que é top. Tem a Mica que é maravilhosa. Micaela Voz. <risos> tem a Isa, e aí, tem então? a Cris Brit é. Tem a Thaís Ehringer. Uhum. Tem a Camila Viriato. Tem a Liz Vals, é. Tem a... Uhum. A Rebeca Leitão.
1: A Rebeca é uma que talvez fale tanto com homens quanto com mulheres igualmente. Todas essas outras eu conheço e sei que fala mais com mulheres, né? Mas enfim, o que eu, o que eu queria dizer. Só pra lembrar, as mulheres, só, pra lembrar as mulheres só pra citar.
0: São...
1: Priscila Zio. Priscila maravilhosa. Isso é doido. Uh, tem muita mulher boa, na né, real. Muita mulher boa. Eu acho que o mercado é, da, é das mulheres, cara. Acho que o mercado é das mulheres no futuro. Eu tenho muito orgulho de falar tanto com mulher assim. Que eu acho que. Até Ellen pro meu... Salomão, é, cara. Ellen, pô. Eu acho que até pro meu posicionamento de meio de mercado é bom falar com mulheres agora, porque, tipo, <risos> eu acho que elas vão crescer muito, assim, né? Então, porra, é legal estar participando disso agora. É... Enfim. E aí, Qual que eu é lance? O, o que eu ia dizendo é que assim, a gente tende a se conectar com as pessoas que são parecidas com a gente, né? Só que, em geral, a gente acaba é, fazendo esse nível de conexão no nível muito raso, no nível muito superficial, que é o nível de. É, é que eu falo que é a segmentação demográfica, né? Então você fala com pessoas mais ou menos da sua idade, uh, mais ou menos do seu sexo, mais ou menos que fazem o que você faz, né? Mais ou menos da sua mesma profissão, mais ou menos que querem ser que nem você e tal. E a gente está entrando num nível agora de mercado que mais do que essa, mais do que essa conexão mais, mais óbvia, assim, a gente está passando por uma conexão um pouco, num nível mais profundo, né? No nível de, tipo, de valores De jeito de fazer as coisas De personalidade De, sabe, de gostos Que nem, por exemplo, a, a lista tem a coisa do Harry Potter Que é uma coisa que tipo, meu, sabe A pessoa não gostar nem um pouquinho de Harry Potter É difícil de engajar com a Alice, né? Então ela tá conectando É, tipo, assim, é, é o que você sempre fala, todo mundo é um pouquinho esquisito né? Todo mundo é um pouquinho esquisito E quando você olha uma outra pessoa e fala assim, Caralho, essa pessoa é tipo, esquisita que nem eu É muito gostoso né? Então essa conexão ela rola de um jeito muito mais forte e isso tem tudo a ver com posicionamento e com branding, né? Então, eu acho que a gente passou da época da, do conteúdo e do fazer bem feito e etc. E da, e da masterização, né? Porque você pega no começo, por exemplo, não tinha gente que falava de copy. Tráfego era uma coisa muito escassa, né? Hoje em dia, tipo, você puxar é uma árvore e isso, cinco gestores de tráfego por causa do, do Pedro e de tantas outras pessoas que estão aí. Uh, então, a gente já passou dessa parte, né? Essa parte técnica já era. Não, tem, não é mais uma questão. Uh, e agora a gente está nessa presença de como que eu me conecto mais com as pessoas, assim, né? Então, quando você falou essa, aí voltando com o Lupe, que lá atrás, de que você falou de lançamentos irreverentes e tal, o que a gente tenta fazer aqui na nossa agência é cada vez mais imprimir muito a personalidade do nosso expert e as coisas que ele quer comunicar, porque, simplesmente porque ele quer, não porque é o correto necessariamente descomunicar. Uh, nas coisas que a gente faz Então os lançamentos acabam sendo meio, meio malucos mesmo Porque a gente tenta botar a nossa maluquice pra fora né? Eu sempre falo que todo mundo é um pouquinho maluco Quem é muito normal É porque tá se escondendo ainda você, Ah, Tipo, ah, eu sou uma pessoa normal você, Não, ninguém, ninguém é normal, se você é normal Que você tá, tentando, que você tá vivendo pros que outros que ainda que ninguém tá... é normal. Exato, então assim É que você nem chegou perto de você mesmo Por isso que você se acha normal Porque de fato, fato mesmo, ninguém é Então, enfim Resumindo, eu acho que é para aí que o mercado está tá apontando.
0: Pô, que massa. E com, conta um pouco, cara, qual que é o seu modelo de negócio hoje e como que você se enxerga aí no, no, no seu... Quais são os próximos passos de Marcos Dutra, vírgula, ou
1: Tá. Cara, é, meu modelo de negócios é... Eu tenho uma agência, né? Eu acho que o meu modelo é muito parecido contigo, né? No sentido que eu tenho uma agência, eu lanço outras pessoas, né? A gente está lançando três pessoas mais eu, né, agora, e, e aí, a, 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 paralelamente a isso, eu tenho a minha própria marca pessoal, que por acaso é um é, cliente da, da minha agência, então eu sou o meu próprio cliente, é uma coisa muito legal, dos dois lados, e então eu tenho esses dois, esses dois caminhos, assim, né. Então, uma coisa que, que eu sempre fui muito consciente e tenho ficado cada vez mais no lado da agência, assim, é, de respeitar isso que eu estou falando aqui Intra agência também, saca? De tipo, não só usar essa parada da, da, da conexão e, e etc para é, Pro lado de fora, de marketing e tal Então assim, primeiro é quando eu, quando eu faço a seleção das pessoas com quem eu trabalho Eu tô buscando pessoas que são mais ou menos assim também, né? Que, que eu falo que é coisa do herege, né? Então gente, pessoas que têm essa habilidade de se posicionar de falar o que precisa ser falado, de, de ir contra a corrente quando for, quando for necessário contra a corrente e tal Então eu faço essa seleção e essa seleção é muito baseada nas pessoas que eu admiro, que eu curto Que eu acho que que tem potencial, que eu me conecto e tal Então assim, desde que eu comecei a produzir, quanto mais eu produzo conteúdo e mais pessoas passam assim Pelas minhas, pela, pelo, pelo, pelo meu conteúdo e tal mais gente aparece querendo que eu lance e mais gente qualificada entre aspas aparece também gente com muita audiência, gente muito grande e tal. Só que um, a gente sabe que a audiência não é, não significa nada, né? Ou significa alguma coisa, mas assim não é, não, é, não, não define nada, né? Uh, e segundo, é, eu preciso ter essa conexão, essa sintonia fina com essas pessoas, assim, porque o nosso modelo de trabalho é muito maluco, é muito maluco mesmo, porque a gente leva a, a loucura ao, ao décimo grau, assim, de tipo, de vamos achar alguma coisa que seja muito, muito, muito sua, e vamos comprar essa ideia, mesmo que ela seja esquisita, e vamos ver o que, que vai dar, porque, assim, se der errado, cara, a gente faz a coisa, assim, em, em, então, voltando daquela, daquele, daquela coisa de mercado, que, então, assim, a gente já tá no momento de de profissionalização do mercado, que mesmo que o lançamento der errado, ele não vai dar errado, errado, errado. Só que quando você abre muito assim o escopo e tenta fazer coisas muito diferentes, a chance dele dar muito certo é maior, né? Você abre, assim. Tanto que é uma coisa que, que a gente respeita muito, é de não ficar repetindo muito o lançamento. Então que nem.. É... Eu vou dar o exemplo do Érico, que é pra não falar mal de ninguém Eu posso falar mal do Érico, porque não é nem falar mal do Érico É só eu constatar um fato, né? Mas, mas eu, é, e é uma coisa que todo mundo conhece Então o Érico, ele repetiu lá, mano Primeiro workshop da fórmula de lançamento, segundo workshop terceiro. O cara tava, tipo, no décimo workshop Da fórmula de lançamento Não sei se todos foram com os mesmos CPLs, mas pelo menos Metade foram, né? Com o mesmo CPL e, e tá tudo bem, para ele funcionar dessa maneira, assim Mas ele mesmo começou a ter mais resultado A partir do momento que ele começou a variar esse, esse esquema, né? De parar de fazer workshop e começou a fazer Aquela coisa do ao vivo que era um fim de semana Aí depois ele fazia ao vivo online Durante uma semana inteira E aí agora ele faz é, Ao invés de ser segunda, quarta e sexta Ele faz segunda, terça quarta e quinta sabe? Ele mesmo começou a variar esses estímulos Que eu acho que um, você fala com pessoas diferentes Quando você começa a variar esses estímulos E dois, você faz Você tem é, se, se A é, coisa dos grandes números Você aumenta a sua chance de acertar a loteria né? Basicamente é isso então...
0: Não, e também aquela parada meio do tipo da Netflix. Quando você entra na Netflix duas vezes, eles mudam a thumb do filme. Exato. Várias vezes você assistiu um filme só porque mudou a thumb, assim. Exato,
1: né? exato. Muito doido. Tipo, pô, esse filme tava sempre aqui. Só que agora eles botaram uma imagem aqui conecta né, tá comigo. E é uma coisa que... E, e assim, e aí falando sobre o sobre meu posicionamento e tal. Eu sou um cara que eu sou a favor da... Sou muito a favor da, da criatividade, da criação, de sair do lugar e tal. Que combina muito com esse pensamento que pra mim faz, faz sentido... É, Com o modelo de negócios, né? De, de alterar as coisas e tal e, e eu levo isso ao extremo porque eu gosto de realmente pirar Então Pra gente, a gente trata o, Eu acho que eu nunca te falei isso, que você é a, é a piranope Mas a gente tá começando a tratar os lançamentos como se fossem discos Tá ligado? Então igual igual a sua banda favorita porra, tem, tem um disco que ele é mais feliz Tem um disco que é mais triste Tem um disco que é mais rock Tem um disco que é mais acústico não sei o lá a gente vai começar a fazer... A gente já tá começando a fazer coisas mais assim. Então, tipo, eu fiz a resistência, que foi o meu último lançamento, que eu fiz mega agressiva, e que eu tava gritando lá e tal. E, tipo assim, é, é um pedaço de mim que eu quero respeitar e que eu quis fazer naquela vez. E não quer dizer que vai ser para sempre, porque, tipo, foda-se, eu faço o que eu quiser, entendeu? Porque eu sou, eu sou um ser humano criativo, multipotencial, né? Eu tenho... Todo mundo tem essa coisa, assim, né? A gente tem várias facetas e várias vontades e vários, tudo assim, né, então pô, rolou a resistência, pode rolar de novo, pode não rolar de novo, eu posso fazer outras coisas no futuro porque, porque eu, a gente tem essa abertura, assim então o que eu vejo agora então, assim com relação aos meus os meus próximos passos é de consolidar mais ainda isso assim, porque ainda é uma coisa nova, a gente está a gente começou a pisar muito, assim, nessa nessa coisa de de deixar os lançamentos cada vez mais diferentes e a gente fala de lançamentos temáticos e tal, do final do, do, final do ano passado para cá. Então, a gente quer é, validar mais ainda, se é uma coisa já validada, mas a gente quer testar mais para ver até onde que a coisa vai. Nosso lançamento, a gente entrega muito, muito, muito conteúdo também. Uh, então, a gente está tateando ainda até quanto a gente, a gente gosta de entregar muito conteúdo, né? Então, a gente tá ainda está tateando quanto que a gente pode entregar, entregar de conteúdo, porque de fato existe um, um um limite que não necessariamente é de quantidade, mas de, de tipo, né? É, é alguma coisa assim. Uh, e essa coisa da criatividade, né? Então a gente tá validando isso pra gente, a gente quer ser uma referência em, nesse tipo de coisa. Então as pessoas já vêm, a gente gosta quando assim, ah, o Marcos faz uns lançamentos mais reverentes né? Claro, <risos> e... pra mim já é
0: uma referência.
1: Exato, então a gente já é assim, né? Então é uma coisa que eu, que eu quero cada vez mais fincar esse esse essa bandeira assim. E ao mesmo tempo que, que todo esse lado empresarial e tal, né? Que é... Como que a gente sistematiza isso de uma maneira que não precise ser necessariamente eu fazendo toda vez os lançamentos, sabe? É assim, óbvio que, que eu, eu entro mais assim na parte de criação, né? Eu entro na parte de planejamento e depois a galera executa. Mas como é que eu faço outra pessoa criar esse lançamento no meu lugar, sabe? Então é, essa é a minha, é, não é nem a minha dificuldade, mas é, é o desafio de agora, assim de crescer é, mantendo é a coisa que, da criatividade você
0: tava falando dos discos né a gente que que faz essa parte que você tá falando é como se fosse é, um air de uma gravadora né uhum. que é um artista e relacionamento por exemplo cara o Gustavo sozinho deve ter faturado alguma coisa perto de 50 milhões de reais com um uhum. produto imagina se eu não tivesse escolhido o Gustavo uhum. que eu poderia ter escolhido o outro né? Então a coisa de, de escolher a pessoa que você vai lançar Escolher o modelo de lançamento isso é, você, você tem que achar outro A gente vai ter que achar outros profissionais Que tenham essa manha Como a gente, que aprendam com a gente né? uhum. Eu acho que essa coisa de escolher O que você vai lançar, escolher o produto Precificar E escolher o tipo de lançamento É a coisa mais insubstituível e intangível Sim. De um negócio né? Porque imagina uma gravadora, você vai comprar uma gravadora tal, Que ela tem um catálogo lá mas a faz diferença é você ter um, um cara que vai saber achar o próximo, os próximos Exato. Beatles. A, é igual a, a o, próprio,
1: o, o próprio Dudu, né? Que ele tem, tem um vídeo Exato. dele que é lindo, dele com, com o Luan Santana, que o Luan Santana já tava no auge estourando, tocando aquelas músicas, fazendo aquelas músicas que tocavam em todas as festas. E ele chegou na cara do maluco e falou assim, ó. Você tem que mudar esse negócio aí, não, não vai colar por muito mais tempo não E todo mundo assim, tipo, o um molequinho que todo mundo pagava tal, né Que não tava provavelmente acostumado a ninguém peitar ele assim O Dudu chegava assim, então esse daí não vai colar mais não Acho que você tinha que ir por esse lado aqui que a coisa vai dar certo Tem que mostrar um outro lado seu, uma outra faceta sua E aí o cara continuou surfando no mercado por causa disso, assim, né Então acho que é meio que esse o nosso papel, assim De mais de dar o direcionamento, assim, né de ter, esse, de, de ter, antes de mais nada, de ter vocabulário, ter repertório, para poder ter a, 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 o refinamento da intuição, que é basicamente isso, né? Não é, não é que o, é, é uma intuição que foi refinada pelo tanto de tempo que você tem de mercado, de experiência e tal. Uh, e, e esse olhar, assim, né? Acho que são, é meio que isso que tá aí. Então, acho que é isso, cara. O que, eu, o que eu me vejo fazendo no futuro é isso. E, e, e paralelamente eu tô gostando muito do meu trabalho de educação. A coisa que eu tô pirando de fazer, pirando muito mesmo, assim. É, eu vejo. Me, me emociona muito o trabalho que eu faço, muito mesmo. E, e, inclusive, começou, a ficha caiu, não sei se eu já te contei essa história, inclusive. A ficha caiu pra mim lá na Craft. Não lembro exatamente em qual encontro, mas um dos últimos que a gente fez no ponto de. Não, um dos últimos não, né? Que o penúltimo foi lá. Uma, talvez uns quatro encontros atrás, assim. É...
0: Você deve ter participado de uns dez encontros da Craft. É.
1: E aí eu, eu lembro que eu tava lá e em algum momento me, eu tava assim sentado, tipo, dessas coisas que acontecem, né? Tipo, você tá ali, quando você menos espera, vem um, sei lá, um, um espírito te dá um tapa um na orelha um insight. E, e aí vem um insight, né? E aí eu olhei pro lado e falei assim, mano, que monte de gente foda, você sabe que eu sou apaixonado pela craft por todas as pessoas que estão lá. E aí eu falei, e eu olhei assim e falei assim, mano, essas pessoas só estão aqui por causa do marketing digital, sabe? E eu olhei para as pessoas que eu lançava e tal, assim, o, o, quão, o quão bonito é o trabalho dessas pessoas, assim, isso, e elas só tem uma voz por causa do trabalho que a gente faz aqui, né? Então, e, e comecei a pensar em, em todas as pessoas que me transformaram também. Pô, o fato de eu ter te encontrado, você é um cara que, que moldou meu pensamento muito além do, do marketing digital, assim. E, e se não fosse marketing digital A gente nunca teria se conectado Não teria me conectado com outras pessoas que mudaram o meu pensamento Que, que eu escolhi para serem as vozes que, que eu ouço, né Então Essa ficha me caiu, assim, eu falei, puta É isso, né E aí eu, eu já tinha decidido que ia começar a produzir conteúdo Porque como uma estratégia de proteção De, de marca pessoal minha de, Tipo assim, cara, deixa eu fazer minha audiência Fazer meu networking, né Deixar meu esquema aqui, porque sei lá, né, nunca se sabe Eu tô sempre lançando os outros, né e isso eu já tinha decidido, mas aí eu estava indo muito devagarzinho e aí rolou essa caída de ficha assim, né? E quando caiu, foi, puta é isso, mano, é isso. E aí eu ganhei um gás que, que não havia antes, assim, para produzir conteúdo, comecei a produzir muito mais. E me apaixonei muito assim por esse lado de, de educação e, e eu gosto e, e como eu sempre gosto de falar assim, o herege ele fala o que tem que ser falado, então assim, eu nunca deixo o assunto ficar só no marketing digital, qualquer é coisa que você faz também. É, eu, eu trago as coisas que são importantes, assim, então, muito, no meu último lançamento teve gente que é, reatou com o marido, teve gente que saiu de casa, porque é uma loucura, porque eu boto a pessoa pra pensar sobre a vida dela, assim, né? É, não, não que eu me, 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 me veja como psicólogo, qualquer coisa, coisa assim, mas eu sempre trago, eu tento... Cara, você é coach? Eu sou coach. Eu sempre tento fazer a pessoa refletir alguma coisa, porque de novo, a, as pessoas que que, que vencem pra mim hoje na internet você não, você não consegue vencer Sendo uma pessoa toda errada, tá ligado? Não tem como, primeiro você não vai ter A capacidade de se sustentar no mercado Você não vai ter, né? A sua, sua, sua mente não vai aguentar e, e E é necessária Uma personalidade muito bem formada Pra você liderar outras pessoas, né? Ou você tem que ser completamente psicopata também, tem essa possibilidade. <risos> Mas, idealmente, você precisa ter uma, uma, uma personalidade muito bem formada. Então, para mim, não faz sentido falar de marketing digital sem falar isso. E isso acaba espirrando para outras áreas da vida assim, também. Uh, então, isso é uma coisa que me, me agrada muito. Inclusive, é, depois eu quero até conversar sobre isso contigo. Eu tô conversando com muitas pessoas. Assim, a gente está para abrir uma ONG para ensinar marketing digital para as pessoas que firam, ficam de fora do, do lookalike, tá ligado? <risos> Do, do Facebook que só, né, Pessoa que, porra, nunca teria dinheiro para comprar um curso E etc, assim eu, é, Em algum momento eu quero Entendi. fazer isso Eu não sei como é que se faz, porque realmente é É outro tipo de comunicação, é outra coisa, assim Mas a gente tá Estudando isso, eu tô conversando com algumas pessoas E, e vai rolar, porque eu acho que é lindo, sabe? Então, tipo, eu já conheci pessoas incríveis Incríveis, incríveis, incríveis que não tinham um puto no bolso E que nunca comprariam nenhum curso, saca? Até porque uhum. é, o nosso mercado tem uma coisa que afasta as pessoas mais legais dele, que é a coisa da grana, né? Que, assim, você pega que nem a Pauline, né? Ela fala assim, ah, eu nunca compraria um curso desses, né? Porque, ah, eu não gosto do jeito que eles vendem, não sei o que lá, mas ela
0: é uma pessoa que merecia ser ouvida, você não concorda? Sim, total. Então... Inclusive, eu fiquei duas horas com ela hoje no telefone falando disso.
1: É, então. E, então, assim, se o mercado não fosse... A
0: Corine, assim... pra quem não sabe, ela é uma professora de escrita. Quer dizer, ela é uma escritora fodida uhum. e aí ela também ela, ela é minha professora de escrita e tal.
1: É, é uma pessoa incrível, assim. Então, tem muita gente que fica de fora do mercado. Um, porque nunca ouve falar, porque, de fato, quando você começa a fazer tráfego, a gente tá sempre buscando as pessoas que têm mais dinheiro e etc., e, e tem muita gente boa que são as pessoas que realmente são apaixonadas pelo que elas têm para falar etc que ela, a paixão delas é tão maior pela missão digamos assim que quando chega uma galera falando só de grana e grana e grana e grana e grana a pessoa desconecta total então alguém precisa falar com essas pessoas para que elas falem né então eu espero que de alguma maneira eu esteja cumprindo essa essa função cara boa. e
0: por falar nessa parada de é de pensar estrategicamente como que você define, é, definiu a sua esteira de produtos, qual é, e como que você faz a precificação desses produtos.
1: Tá, legal. Cara, eu sempre parto do pressuposto que você tem que cobrar o mais caro que você pode cobrar no momento, assim, porque é uma estratégia de sobrevivência de mercado só, né? Principalmente se você tem você tem pouca audiência. você tem muita audiência, que nem você paga, sei lá, o um Italo Marcilli, que começou vendendo produto de R$29,90. Então... Beleza, é um caso à parte, assim. Então, em uhum. geral, eu... É, é, assim, o que eu recomendo que as pessoas façam é que elas tentem começar pelo, 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 pelo produto mais caro que elas podem. Então, eu mesmo comecei vendendo mentoria, assim como você começou também, porque era o melhor valor pelo meu tempo que eu, que eu consegui extrair, assim, né? Então, eu poderia fazer um lançamento de um curso e tal, mas com 3 mil seguidores, né? Existe um, um certo teto ali pra, até onde isso vai. Então... Uhum. O que eu faço é... Então, o que eu fiz foi quando eu tinha uns 3 mil seguidores, eu lancei uma mentoria. Cobrava 8 mil reais e aí fiz uma turma ali. Teve gente que entrou com sócio, teve gente que já, tava no, é, já era conhecido antes acabou pagando menos porque eu já tinha feito uma mentoria só para uns brothers antes. E aí fechei um lançamento de 100 mil, né? É... E o que eu gosto disso, é voltando a toda essa coisa da missão e tal, é que quando você... Cobra muito caro e, e o seu produto ele é um produto de acesso a você, basicamente, né? Você pode entregar o conteúdo que for para fora que tipo, não vai atrapalhar a, a tua venda, né? E aí, com isso, devagarzinho, eu estou ampliando. Então, assim, o que eu devo fazer em breve... O que eu já fiz primeiro foi criar o Planner Edge, que é o meu curso de lançamentos, que custa 3 mil. Uh, e aí, eu estou com essa, essa mentoria, eu tenho que custa, que agora está em, em 15 mil. Tem um Planeirado que custa 3. Em algum momento eu vou... Em algum momento, não. Daqui a pouquinho. Essa mentoria vira um mastermind. E aí surge um outro, uma outra mentoria mais barata. Que é bem parecido com o que você fez, né? Porque é uma estratégia faz muito sentido. Basicamente, minha mentoria... Foi a mesma coisa que aconteceu com a Cátia. Minha mentoria foi, tipo... Ela tá... Sempre pra ela, tipo, ela já é um mastermind, né? Por que, que eu, eu não faço? Ela, um ela virou um mastermind. E aí, nisso... E aí, já tem, já tem uma puta demanda pra uma mentoria mais barata. Já faz tempo, sim. Então... É isso que vai rolar. Ah... Uh... E aí a, 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 a próxima guerra que eu vou travar é de criar um produto mais barato, né? De, de criar um, um produto. Eu tenho, eu vejo algumas possibilidades, assim, né? De ou um produto. Provavelmente vai rolar um produto de uns R$ que vai falar mais de comunicação, brand e, e personalidade e tal. E talvez um clube. Né? Uma comunidade, alguma coisa assim, isso não tenho tanta certeza, assim. Clube Herége. O Clube Herége, Comunidade Herége. E aí, é, não sei se vai rolar, mas enfim, é uma possibilidade. E eu tenho muita vontade de fazer um produto, aí é uma, uma brincadeira minha que eu não sei, né? Isso é completamente especulação. Eu tenho vontade de fazer um produto muito, muito, muito barato e muito, 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 muito foda. Que é uma coisa que a gente já está testando, inclusive, na real, com a, com, a, com, a I, com a Cris, a gente fez e com a Isa, só que eles faziam parte de um, de, uma, de um modelo de, de lançamento. É... Mas, assim, eu tenho vontade de fazer um produto que seja ridiculamente barato, ridiculamente foda, assim, de entrega, eu não sei, mas é a vontade que eu tenho. Então, assim, pra quem tá assistindo, o que eu, o que eu recomendo, assim, é, é sempre você tentar cobrar o mais caro que você puder se o seu foco for monetizar, né? Se o teu foco for, sei lá, validar o um método, então talvez você possa comprar cobrar um pouquinho mais barato. Se o seu foco for, tipo, ter uma base de clientes muito grande e vender outra coisa depois, porra, aí faz um produto mais baratinho ainda. Mas para quem que está precisando de começar, dar o start e monetizar, que eu acho que é 90% das pessoas, sempre cobrar o produto mais caro possível, que é contra-intuitivo. Pra mim e pra você que já estávamos no mercado, era óbvio, porque a gente sabe como é que a coisa funciona e tal. Mas pra quem tá lá em casa, sozinho, nunca lançou, não tem muita gente com quem conversar e tal. Assim, aí aparece um moleque platinado e, um, um, e um outro, todo esquisitinho também, que sai é esquisito, você sabe. Né? É, falando que ah, você tem que cobrar caro, não sei o que lá. E a pessoa fala, tipo, mano, será, velho? Eu acho que eu vou cobrar um produto não, e, de 100 e, assim, conto é aqui, porque que... é melhor.
0: É uma coisa que parece surreal, assim, mas e como que o preço. É, o valor dos serviços aumenta rápido pela demanda, né? Que nem o Marcos, ele paga até hoje na Craft, tipo, uns 20 mil reais, eu acho, alguma coisinha. E a galera que entra agora paga 70 mil. E uhum. faz, tipo, o quê? Dois anos e pouquinho que você entrou, três anos. Então, o preço, é, pô, pulou de 20 para 70 mil em dois anos e meio. Total. E, então, é muito rápido, assim. Se você, se você gerar resultado para a galera que está lá... É... Você consegue ir aumentando o preço muito rápido Aí eu acho que vale isso que você está falando Tem um produto, mas eu acho que você pode ter um produto ainda bem mais barato do que isso Tipo 1.500, acho que está tá mais ou menos concorrendo ali com a galera dos 3 mil assim. é. Acho que você tem que, tipo, fortalece o seu de 3 mil para virar um de 4 uhum. e um mais um Não, mais é, então, 000, é isso, assim, isso tá? vai rolar
1: Isso vai rolar antes da comunidade, antes do produto baratinho, baratinho, baratinho Mas é assim, com certeza É
0: é... Menos... Não, e é isso, né? acho, então... acho massa porque você pega aquela galera que Porque é isso, tem uma galera No Brasil, cara, 90% das pessoas Tem menos de 4 mil reais de limite no cartão
1: Total, total é.
0: Então, essa, essa coisa de, de democratizar e tal é Não só democratizar pelo gratuito Que é isso que a gente já faz, né? Porque 90% uhum. do nosso tempo a gente produz conteúdo gratuito Mas, assim, é... às vezes você, 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 você dá esse primeiro passo a pessoa, né? A Liz, por exemplo, que ela é sua mentorada, ela tipo, me conheceu através de você, mas ela falou que, tipo assim, com o que ela pegou na comunidade de estratégias digitais, que custa 97 reais, ela pegou muita coisa, assim, né? Sim, então, essa coisa que tipo, você, você consegue fazer um produto barato e, e, bom, eu acho que o seu diferencial, cara, é muito essa coisa de você Tá, é, se colocar à disposição de falar bem a verdade Bem a verdade, é, bem a verdade é. então, que, é, que a galera sempre Fica todo mundo tentando maquiar assim, né? Eu acho que é por isso Porque assim, você é bom tal No, no marketing digital Que tem muita gente boa Mas você é um cara que é disposto a falar a verdade Eu acho que cada vez mais as pessoas estão comprando é. As poucas pessoas que se, que se colocam nessa posição De falar a verdade delas,
1: isso. Né? E o que eu, e, e, tem, a, tem a ver com outra coisa que eu ia falar Sobre essa coisa de esteira de produtos versus a verdade Eu não tenho problema nenhum, mesmo sendo especialista em marketing digital de falar assim, cara, não manjo tanto de perpétuo assim Sabe? Então assim, uhum. eu, a gente ainda está acertando a coisa do perpétuo aqui E para entender como é que essa coisa vai funcionar Que algum produto, sei lá, entre 500 e mil reais Para vender sempre Tenho muita vontade de ter uma comunidade muito Cabaço só. no
0: perpétuo, estamos juntos Cabaço
1: no perpétuo é nós, filho Temos <risos> os cabaços do perpétuo e aí eu, eu tenho muita vontade de fazer uma comunidade muito foda e tal. E eu acho que toda vez que eu falo isso, o que que acontece? A pessoa que está doutora fala assim, Eita, o Marcos, ele não tá tentando... Ele não quer me agradar, saca? Ele não quer me agradar. Ele quer só falar a parada assim. Então, então eu acho que quanto mais a gente... E não é a coisa da vulnerabilidade, que as pessoas se confundem com, com vulnerabilidade, que é aquela coisa de você mostrar os seus defeitos e tal. Não é, não é isso, não é isso. É só falar o que é, sabe? Uh, então eu acho muito massa assim e e, e e tem uma outra coisa é que assim a maior parte das coisas isso é uma sacada muito foda para todo mundo que está assistindo aqui todo mundo sabe que tem uns assuntos que são meio tabus né que tem uma coisa que, que assim e, e, e não de maneira alguma estou falando que vocês comprarem polêmica não entendam isso tá mas sempre tem aquelas coisas em todos os nichos tem aquela coisa de tem uma coisa que todo mundo pensa, mas ninguém fala. Quando você é a pessoa que abre a boca para falar, o que todo mundo só pensa, automaticamente você é um líder. Porque você tá, é, todo mundo já tá pensando, é uma coisa que já tá acontecendo. Né? Mas quando você é a pessoa que fala assim, então, isso daqui tá errado, as pessoas naturalmente vão olhar para você e você já vai ter um posicionamento de tipo, cara, esse é um cara que, no mínimo, eu devo prestar atenção. Porque ele... Tipo o tipo
0: filme... Minha Mente Canina, você assistiu esse filme? Não,
1: não assisti. O que que rola?
0: Ah, o moleque tá interpretando uma peça lá de Romeo e Julieta, e a professora fala assim, é, você tem que se dedicar, de não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o moleque de 9 anos fala assim, pô, mas você dá um texto arcaico pra um monte de criança de 10 anos de idade e ninguém aqui tá entendendo nada. Alguém aí tá entendendo alguma coisa? Aí todo mundo, não, não tô entendendo nada. Foi Então, se você explicar pra gente numa linguagem que a gente entende, talvez a gente faça melhor. É isso, cara, é isso. Aliás, recomendo esse filme, cara. Mente que legal.
1: É então, é isso, é de falar dessas coisas. Então, assim, quando é... Quando eu comecei a. E aí vem de novo daquela coisa de assim: de você se respeitar e falar as coisas que você acredita e seguir sua intuição e tal. Então, na época que eu comecei a produzir com conteúdo, eu lembro que uma coisa que sempre me incomodou foi a coisa do 627, essa coisa de dígitos e tal. E aí, quando eu comecei a falar disso, todo mundo foi assim: ah, caraca, mas poxa, que legal! E elas se sentiram super acolhidas e tal. E não é nada de demais. Né? Todo mundo sabe que, que. O próprio Érico fala, né? de vez em quando que essa coisa do 6 em 7 não é assim, né, tipo, ele ensina, mas esse é um marco, né, não é isso, e não nem necessariamente você vai fazer tão rápido, só que as pessoas marcam essa coisa, assim, e todo mundo fica ali, ninguém fala muito, vira meio tabu, então quando você fala, primeiro que você, você, você tira esse peso das costas das pessoas, elas estão se sentindo meio que sozinhas e tal, ali. e quando você fala, todo mundo fala, eita, mano, o Marcos é os meus, velho, sabe, então é, e você se posiciona com elas, eu acho isso muito massa.
0: Pô, que legal. Cara, e falando de experiências muito massa, eu queria que você contasse como foi a sua experiência com a Ayahuasca.
1: Nossa, cara. Tava pensando nisso hoje, sabia? Que a galera da, da minha mentoria tá, tá querendo fazer um rolê. Ayahuasca, né? E aí, sempre tem... Pô,
0: vamos agitar aí, cara. Né? Me
1: chama. Eu chamo. Né? E, sempre rola, for... e sempre rola aquela coisa do... Sempre tem uma galera que fala... É, porque drogas, não sei o quê, vamos zoar, né? Não, Entendeu?
0: não, 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 não. Então, não nada disso.
1: A minha... você, tá querendo... você tá falando isso daí só para eu contar a minha, minha história muito cabulosa que rolou, né? É isso que você tá querendo. É ali que você quer que eu chegue, né? Não, se você quiser. <risos> eu conto, mas depois eu conto depois daí. Né? Vou falar o que eu acho da coisa em geral, assim, e do efeito que teve na minha vida, né? Então, eu sempre eu, eu, eu sou uma pessoa muito, muito curiosa e eu... Então, sempre achei interessante a ideia da, da coisa da Ayahuasca, tava aberto, rolou a oportunidade eu fui. E aí, cara...
0: Você foi alguma vez, além daquela da craft?
1: Não, só aquela. Gostaria de ir de novo, mas logo na sequência rolou gravidez e tal, então a gente entrou numa vibe mais ficar em casa daqui a pouco a gente volta a se aventurar é, um pouquinho.
0: lá sempre depois do Mastermind a gente faz uma, uma sessão de Ayahuasca lá com a galera. É.
1: Então, que é super legal, e é mais legal ainda porque você está num grupo muito muito seguro, amigos, assim, de pessoas que uhum. você confia, gosta e tal, e tá muito massa. E, eu, e, e a ayahuasca, assim, cara, a cerimônia e todos os aprendizados dali foram um guia para mim, sabe? é Uma coisa que eu referencio até hoje, né? Então, eu estava pensando nisso hoje, eu estava lembrando da minha sessão e eu falei assim, cara, é... Porra, tudo que rolou ali era, tipo assim, era um aviso, sabe? Era um aviso pra mim do que eu tinha que atentar, do que eu tinha que buscar, do que eu tinha que tomar cuidado. Tá tudo ali, sabe? Tá tudo ali. É, obviamente que é uma coisa... E, aí, e o mais legal é que é, é psicodélico, né? Então não é, não, é, não é óbvio, né? Não é... Uhum. Não, não é... Perdi a palavra, né? Mas assim, não é tipo um textinho, né? Faça isso, faça aquilo. É, são, são imagens que você vê, é uma coisa... Não é pragmático. É, é é, mais inte... é não é tão tangível assim, né? É, não é nada pragmático, então é uma coisa intangível. Você, geralmente você...
0: Não é literal. Não é literal,
1: isso. Exatamente, essa palavra. Uh, então, é como se fossem, tipo, são parábolas da sua vida, assim, basicamente, né? Então... Você se vê, a experiência para mim foi eu me vendo, é, toda vez que... Então, para quem não sabe como é que é rolar Ayahuasca, você vai lá para uma cabana de coisa de índios e tal. Você toma, depois tem toda uma, uma cerimônia, um ritual. E aí você toma o, o chá de Ayahuasca e aquilo causa um efeito... Meio maluco em você, de que assim, seu corpo, você começa a sentir ele meio assim, assado Mas não é tanto, né, para algumas pessoas tem muita coisa de ficar enjoado, vomitar e tal Mas não é para todo mundo, no nosso caso, aquele dia que eu fui de umas 15 pessoas Das quais umas duas só tiveram sabe, esse tipo de reação uhum. uh... E aí, só que a coisa mesmo acontece na sua cabeça, né Então, é... você toma o negócio e... e isso acontece quando você tá com o olho fechado, você é mais maluco, né então, quando você fecha o olho, um monte de coisa começa a passar na sua cabeça, um monte de imagem, um monte de histórias e tal, muitas delas difíceis. Então, essas imagens todas foram um marco para mim, assim, sabe? De, um, e, e aí, falando praticamente para mim o que, que, que significou, foi um marco para eu me abrir mais, para eu me expor mais, para eu confiar mais em mim mesmo, para eu me cuidar mais, né? Então. Uh, ano passado eu tive uma, um episódio de úlcera, né, quase morri e tal, é, porra, tava lá na Ayahuasca, sabe, já tava ali, de alguma maneira, é, falando assim, Marcos, nesse ritmo que você tá, você vai ser engolido, você vai ser soterrado, e era, literalmente, eu me vi sempre soterrado, e aquilo foi uma chamada, tipo assim, Marcos, desse jeito não vai dar, eu ouvi até um certo ponto, né, mas não ouvi 100%, e aí, tome, né, quase, quase foi pro saco, então, e aí, vamos lá, o que que, que que rolou, né, como é que foi a experiência? Eu sentei assim, né? Aí tomei, não, Rolou toda a cerimônia, eu sentei e tomei o chá. Pra galera que tem.
0: Não, mas, mas só deixa a galera consciente que a gente foi num lugar, assim... Com,
1: porra, a gente um, foi num lugar super super muito sério, tal, muito, né? muito, muito sério. o uns um, minhas... homens, um, um, tipo, uma família assim,
0: que faz isso. É uma como, família,
1: assim, é, é super porra, sério. super tradicional. Os caras vivem disso há muito tempo. É, é só para deixar claro pra galera que, que não é festinha, que Não né? é, é festinha, parada... porra, de maneira é super alguma. Certo. É tem nada de festinha. É... é uma coisa de ampliação de consciência. Basicamente, ele é uma... Eu, eu não, eu tenho dificuldade de acreditar tanto assim nessa coisa espiritual todo assim. Para mim o que, o que ele está fazendo ali é ativando a sua intuição e fazendo o seu cérebro se conectar de uma maneira diferente, que faz com que você tenha insights que normalmente você não teria, né? Uh, então, é basicamente é isso que acontece. Então a gente chegou lá, era uma oca no meio do mato, com uma puta preparação, todo mundo sem comer certos alimentos durante um tempo antes e tal, sem beber, sem, sem usar nenhuma droga. E, enfim, chegamos limpos lá, rola toda uma cerimônia. E, e aí começou o, o processo. Eu tomei o negócio, né? Aí eu falei assim, cara, vou ficar... Ó, a Darisha falou que toma até com, com os filhos. É... Sim. Então, eu, eu lembro que eu sentei lá e falei assim, ah, puta, não tem nada aqui, né? Meu normal, né? Com o olhinho fechado assim. Aí eu falei, sei lá, mano, vou meditar aqui. Eu gosto de meditar, né? Aí eu ah, falei, meditante ali. Aí, do nada, mano, eu comecei a ver umas luzes, né? Com o olho fechado. Aí eu falei, não, isso é... é tudo, eu tô... Como é que chama? Eu tô... Ah, eu tô péssimo de palavras hoje, hein? Eu tô esquecendo todas elas. Tô... Placebo. É, tipo efeito placebo. É minha mente que tá criando isso daqui, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer as bolinhas mulheres de cor, é, tipo porra, elas não mudaram, droga, não, elas vão pra lá, não, e e e as bolinhas estão fazendo tudo o que elas querem, foda-se, aí, do nada, todas aquelas luzes começaram a se mexer, 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 e cara, virou uma coisa muito louca, e começou, e eu, é, como é que foi, ah, aí, como se fosse, elas deram uma navalha, e elas passaram, e a navalha passou aqui em mim, assim, e me abriu, abriu minha pele, assim, né, como se eu estivesse com todas as minhas entranhas expostas e tal, e começou a me perfurar. Então foi tipo um chamado de tipo, mano, se abre, cara. Tipo, vai doer, vai doer, vai ser esquisito, vai ser esquisito, mas esteja aberto. E é uma coisa que, que é. E que é para mim, assim, até hoje, né? De tipo. E eu vejo que muito do que eu trago na minha comunicação hoje, esse chamado, é um chamado que, que que foi demonstrado ali um pouquinho, assim, né? Te traz mais perguntas, é isso que a Lívia falou. Não é uma parada que te traz resposta, né? Ela te traz um. um, um... Ela te traz muita pergunta e te traz um, um impulso de, de alguma maneira, se doar mais. Isso é uma coisa né, meio que comum, assim, é todo mundo, É né? um impulso de se doar mais e de se conectar mais com as pessoas, assim. Então, rolou essa parte de mim. As duas imagens mais fortes para mim foram essa que eu acabei de descrever. E uma outra que eu tava... Quem jogou Mario aqui, sabe? Tem outras... O quarto mundo do Mário é a floresta que tem os cogumelinhos e tal, né? Uma floresta meio densa. Eu me via como se eu tivesse ali, né? E, e do nada a coisa começava a ficar muito difícil e muita muita briga e, e muito, né? e muitos bichos indo atrás de mim e tal. E em algum momento eu me vi sendo engolido pela própria floresta, né? E era uma época que eu estava trabalhando demais, estava comendo muito mal, não tava me respeitando... É, e, e eu já tava um pouquinho ciente disso e aquela imagem veio para me marcar então toda vez que, que eu me vejo e, e foi muito desesperador na hora assim é uma coisa é muito emocionante assim falando para vocês parece meio até meio um pouquinho ridículo né talvez mas exagerado ah, e tal mas na hora é muito real e, e emocionante então é uma coisa assim de você se enfiar ali debaixo do cobertor e falar cara deixa eu vou passar por esse processo meio difícil aqui uh, mas vou me entregar para ele e eu, e eu chorei demais aquela coisa toda Uh, e aquela imagem ficou marcada pra mim. Então toda vez que eu, que eu vejo que eu tô entrando na. durante entrando nessa. na, na, na rodinha do rato, né? Uh, na corrida dos ratos, eu lembro dessa imagem. Eu, eu me vejo e me sinto sucumbindo ali dentro da floresta de novo e falo, tá, beleza, não é o lugar que eu quero, sabe? Então, por ser uma. é muito fácil. alguém te falar, Marcos, você tem que fazer isso. Né? Você tem que deixar de fazer isso. Enquanto você não sentir na pele o efeito daquilo, nunca vai acontecer. Então, acho que eu acho que a ela te traz de alguma maneira os efeitos das suas escolhas e tal, porque é uma coisa muito sensorial. Então, fica, fica marcado, fica mais marcado na, na, na memória, assim, um aprendizado mais mais vivo.
0: Pô, aqui, massa, cara. Muito muito bacana o esse relato. E também tem uma tem uma parada que eu acho que o que é legal é que ela a, 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 o DMT, né? Quando o DMT fica... O DMT é uma coisa que os mamíferos já têm, né? Por isso que a gente tem essa vontade de abraçar as pessoas e tudo mais. E quando ele fica biodisponível de uma forma mais intensa no seu cérebro, que ele geralmente não tá, né? através do acho que ele fica. Você desativa esses mecanismos de luta e fuga, que estão sempre ativados, assim, né? Por, por causa desse ambiente estressante que a gente vive. E aí você consegue ter esses contatos com o seu é, inconsciente, né? Você se torna é mais com mais, mais vontade de cuidar da natureza porque você se sente parte da natureza é mais vontade de você consegue perceber que as coisas a coisa dos relacionamentos é importante e tal e é uma é coisa e
1: é uma coisa maluca assim que isso que você falou assim de desligar o dispositivo de brigar ou lutar ou fugir tal no né? firefly Ele... isso é uma coisa que a gente está vivendo o tempo inteiro e é parte do, da nossa falta de presença em todas as situações assim né? É, então uma coisa que, que eu aprendi contigo desde que eu te conheci que é de você separar tempo separar tempo para pensar né que é para você não é que não é necessariamente você meditar que meditar é você ficar ali e ficar presente e não necessariamente pensar né mas em alguns momentos você precisa parar e pensar porque a gente tem um cérebro que é uma máquina tão filha da puta que a gente simplesmente não ouve porque a gente tá sendo balançado para lá e para cá por emoções o tempo inteiro por outras pessoas por demandas não sei o quê então uma uma experiência dessa com a Ayahuasca é, um, é uma possibilidade de você utilizar o máximo potencial do seu cérebro por um certo período de tempo, né? Em que você não vai ficar se julgando, ou querendo fugir, ou querendo se provar. Então, é tipo assim, tá, eu vou ficar aqui presente, eu, meu cérebro, essas imagens que vieram de dentro de mim, e eu vou tentar decifrar que porra que é essa daqui que... É um pouquinho de uma metáfora do que é a vida, né? A gente ali, a gente tem o nosso cenário, a gente tem a nossa vida, a gente está ali tentando entender o que fazer com aquilo. Só que, em geral, a gente não tenta muito entender o que fazer com aquilo, a gente só faz sem entender muito. né? Então, eu acho que é um, é uma, um chamado para você parar e entender e só entender e gastar o um tempo para entender
0: aquilo antes de fazer qualquer outra coisa. Assim. Pô, muito massa. E, por último, quero pedir para o Marcos deixar aí um conselho para uma pessoa que está começando hoje no empreendedorismo digital, na vida adulta, assumir responsabilidade pela própria vida e que pretende se tornar um herege e sair do rebanho.
1: O principal mais pragmático, assim, é de você tentar entender os princípios, né? Então, muita gente fica nesse... O que acontece? Se você me seguir, você vai ver que eu falo uma coisa e que o Vinhas ele vai falar outra coisa. Quer dizer que a gente discorda? Talvez sim, talvez não. não Não necessariamente Quer dizer que a gente tem pontos de vista diferentes sobre as mesmas coisas Mas que se a gente sentar para conversar e debater o um mesmo tema Provavelmente a gente vai chegar a uma conclusão que é mais ou menos parecida Mas quando você pega isoladamente essa minha opinião e a do Vinhas Pode parecer coisas que não são congruentes e você fica perdido Tipo, porra, para que lado que eu vou? Então tem algumas maneiras de você lidar com isso A primeira maneira é de você decidir Vou seguir o Marcos ou vou seguir o Vinhas e vou fazer tudo que eles mandarem Escolhe um dos dois e vai, né? Então, a coisa de você ter um mentor é justamente isso, por isso que a gente tem poucos mentores e não muitos, porque se a gente tivesse muitos mentores a gente ia se perder. Então, assim, eu tenho os meus mentores, dos quais o Vinhas é um dos principais, assim, que eles também têm uma hierarquia entre si e, e foda-se, e, e é isso aí mesmo. Uh, porque é, é necessário ver essa hierarquização assim, Porque senão você vira uma, uma folha ao vento Que não vai parar em nenhum lugar sem assim, saber o que Agora se então, vai... se
0: eu sou um dos principais Quer dizer que já tem alguém por cima de mim oh, né? mano. Hum, é, hum. Só pra, é só para deixar essa Ficadeira. pergunta aberta, tá aberta Só para deixar um, um clima Ficadeira. de suspense Então é, é necessário
1: ter, ter essa, essa parada uh, Então essa é uma das maneiras tá? Essa é uma das maneiras de que você resolver esse problema que é uma, é uma solução um pouquinho paliativa. porque que é que vai acontecer? Daqui a pouquinho, o Vinhas vai falar um negócio que você não vai... Digamos que você decidiu escolher segue o Vinhas. O Vinhas vai falar uma coisa que você ah, não necessariamente concordou. E aí, nesse dia, você vai assistir um Stories meu. E aí eu vou falar exatamente a outra coisa que, que o Vinhas não falou. De novo, não necessariamente porque a gente discorda. Mas é porque naquele momento, naquele dia eu falei uma coisa ele falou outra coisa. E aí você fala assim, não, mano, agora o negócio é o Marcos. Aí você deixa o vinho pra lá e fala assim Agora é o tio Marcos, agora você herege Herege, caralho E aí você vai lá E cara, se você continuar fazendo isso você, Vocês vão Vocês vão se perder, sabe Vocês vão fazer isso por muito tempo Então o que eu recomendo é que você tente buscar sempre os princípios Que são universais, saca é, que, que de alguma maneira eu tento, eu tento ensinar Mas mesmo o meu ensino dos princípios É enviesado né, Pela minha história e tal então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô numa pira de aprender marcenaria, né? E tô, na... tô doido para aprender marcenaria. É, eu vou me mudar para uma casa nova, então eu já, já achei um, um lugarzinho para montar minha bancada. E tal. Então, o que, que eu poderia... Assim, eu tô nessa fase justamente de ficar me, me, me perdendo. Então, qual que é a minha estratégia de, de aquisição de conteúdo? Primeiro, mapear quem são as principais pessoas que falam disso, né? E aí começar a consumir de uma maneira relativamente rasa o conteúdo dessas pessoas de uma maneira mais 360. É... Porque aí eu começo a procurar, ao invés de eu procurar o que, que eu concordo com esse, o que, que eu discordo com esse, o que que eu... e por aí vai, eu começo a procurar quais são os pontos em comum em todos. Sacou? Porque é... quando eu consigo achar tudo isso assim, aí eu tô olhando para os princípios, eu tô olhando para as coisas que nunca vão mudar, tá ligado? Então assim, os princípios de um lançamento nunca, 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 nunca vão mudar. Você pode fazer lançamento. Hoje a gente tá fazendo lançamento em live. Antes a gente fazendo no fazendo é, em blog de lançamento. Daqui a pouco a gente vai fazer lançamento em áudio de Telegram. Em algum momento a gente vai invadir um LinkedIn para fazer lançamento por lá também. Mas cara, na boa, os princípios nunca, 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 nunca vão mudar. Vão ser sempre os mesmos princípios aplicados a outras coisas. Então o que eu peço que vocês procurem ao invés de procurar aqui, assim, ó, o, Eli, o Elias mandou aqui, como ter uma copy matadora. É o oposto do tipo de coisa que você, eu acho que você tem que se preocupar saca eu acho que você precisa entender se você quer é... se você quer entender o que é uma copy matadora o que, que eu procuraria eu procuraria entender quais são as coisas boas que todas as copies boas têm saca tipo assim qual é o básico o feijão com arroz de todas as copies saca e uma cópia matadora, você pode achar uma cópia matadora. Você vai lá achar uma carta de vendas da Empiricus que vendeu pra caralho. Você fala assim, ah, essa cópia matadora. Mas, mano, aquela cópia matadora ali funciona ali, naquele, naquele mercado, naquela circunstância, naquela data que ela foi solta, com aquele público exato que ela tá falando, com aquele produto. É uma coisa muito específica. Quando você começa a olhar pra tudo, assim, você consegue ter uma, uma visão mais né, elementar da coisa. assim E aí você pode... É... E aí o mais bonito disso tudo É que quando você entende os princípios E obviamente que em algum momento você tem que colar em uma pessoa Você tem que escolher um mentor para você pegar o passo a passo Mas já munido dos princípios Porque aí não vira mais aquela coisa tipo assim Aí ah, eu seguir o Vinhas, decidi que o Vinhas vai ser meu mentor Aí o Vinhas falou um negócio que eu não exatamente concordo Eu consigo relevar Porque eu sei que os princípios estão ali, sabe? Então assim, tipo, ah, nessa aplicação específica aqui do Vinhas Eu me sinto à vontade para não exatamente seguir isso daqui Mas sempre baseado nos princípios, né? Uh, então, acho que esse é o principal. É, é ficar atento ao que permeia todos. Ao invés de buscar as diferenças, buscar as coisas que são iguais, as semelhanças. E estar tá muito aberto para receber input de todos os lugares possíveis, tá ligado? E não só de um, de, um, de um determinado lugar. Então, essa seria a primeira parte do conselho. Cinco minutos certinho. E Bora. a segunda parte, cara, é que eu acho que. E aí, se você, que, que o Vinícius concorda também, imagina... Cheguei, aí, Vitor. quê? Tá bom, já tá indo. Vem cá, traz o ventinho aqui. Tá? tá acabando. Traz aqui. Tá Yeah! Que <risos> loucura!
0: Parece aqui, Vitor. A gente tomar aqui, tá aqui. Oi. Agora, agora tá é a hora assim. do print, hein?
1: Agora é a hora do print. Oi.
0: Ele tá bem na verdade. Peraí, que pega. Pega, porra. Tem que pegar. Ei, cara, acorda aí um pouquinho.
1: Cadê o Matisse? Ó. Ah. Aê, pronto. Tá, vamos lá. É hora do print agora. Eu tá
0: a a do é Ele tá meio chateado, cara. Ah, ele tá com sono. <risos>
1: Enfim, então vamos terminar aqui. Pode
0: ir lá, fica tranquilo. Vamos, segunda parte do conselho. É que assim, minutos.
1: o. Que é uma coisa que eu já mencionei um pouquinho aqui e vou falar de novo que assim, o teu negócio, é, ele sempre vai. São duas coisas, na real. O teu negócio ele sempre vai batendo no limite de quem você é. Né? É, o, o, sempre o limite do teu negócio vai ser o teu limite pessoal de, de crescimento de desenvolvimento de amadurecimento então assim de tudo que você tem para se preocupar a a tua o teu amadurecimento da sua da sua personalidade tem que ser a coisa mais importante de todas né uh, por isso que eu sempre falo né tipo sei lá, geralmente o meu conselho de fim de life quando alguém pede o um conselho é assim tem um filho saca tem um filho porque não tem nada melhor para te colocar numa, numa situação de crescimento extremo, assim, sabe? De, de um de uma maneira muito rápida. De você entender o que, é, o que é servir, o que é cuidar de uma outra pessoa. O que é você entender que você precisa se sacrificar é, por outras pessoas para que, pra que o, a sociedade como um todo seja melhor, né? É, ao mesmo tempo que você não pode se sacrificar tanto que você perca o seu lugar. Então você precisa encontrar o seu lugar de se cuidar no meio disso tudo. Uh, então, geralmente, meu, minha, meu conselho de, de, de bolsa, assim, é, mano, eu tenho um filho E, e cara, se autoconhecer Porque, cara, é muito engraçado que as outras pessoas, elas conhecem a gente muito melhor do que a gente Sempre, sempre Tudo aquilo que você é. leva muito, muito tempo Tipo, mano, agora eu entendi que eu sou desfocado Aí, tipo, sua namorada fala assim, agora? <risos> Sabe? É sempre assim é, Tem até uma história engraçada que eu, que eu gosto de contar que eu sou, eu ando que nem uma modelo, assim, eu ando que nem a menina, né? Eu, eu, eu sou muito uma menina em muitas coisas. Então, assim, eu, eu, só, eu ando assim, ó, sabe? Colocando uma perninha na frente da outra. É o meu jeitinho de andar. E aí, enquanto caras normais andam mais ou menos assim, né? Tipo, mano... E aí um dia, eu, eu tinha uma namorada quando era moleque E aí eu saía da casa dela sempre muito tarde E eu morria de medo de ser, de ser assaltado no meio da rua, né? Eu, uns 15 minutos a pé até, até minha casa andando Botava um capuzão preto assim, mano eu Tirava o óculos e, e, e tirava o chip do celular Botava o chip na, na, na cueca, tá ligado? E aí eu andava e eu ia todo tipo assim mal encarado E sabe, com um capuzão preto e tal Tudo preto, a palavra Pra causar uma impressão, né? Aí uma vez eu encontrei a minha prima Do outro lado da rua, muito longe E ela de longe falou assim... Ah, Marcos, passa aqui. Aí eu cheguei na, na casa dela e falei assim: Mano, você tá maluca, velho? Eu boto todo um disfarce pra, pra não ser assaltado. <risos> e você de longe, você não consegue me ver. Como assim você <risos> vai falar assim? Porque ninguém anda que nem uma bailarina, que nem você, Marcos, só você. Sabe? Então, cara, quanto mais você entender a maneira como você anda com uma bailarina, melhor, tá ligado? E você não. Tá muito boa essa cara do Matias, velho. É. Porque ele tá, ele tá muito ele tá, de boa, velho Porque assim, as pessoas elas te veem com você Então quando você, é, pra mim a autenticidade, o que é autenticidade, né? As pessoas estão na moda falar de autenticidade a Autenticidade nada mais é do que você se conhecer E você, de maneira é... pensada, esqueci a palavra, esqueci a palavra hoje É você, de propósito, ser você mesmo Saca? Então basicamente, é basicamente ser é, Autêntico na internet Quando você tá no vídeo, é você de... Porque naturalmente você vai colocar um personagem quando você liga uma câmera Não tem como, não tem como, você sempre vai ser o personagem Mas você pode escolher que o seu personagem Seja você mesmo, só que para o seu Personagem ser você mesmo, você tem que se conhecer Saca? Então Eu é, acho que é isso Basicamente, se conhecer pra caralho
0: Pô, show de bola, faltam 50 segundos Dá tempo de você entrar ah! Qual seria a frase Que você colocaria no ah!
1: nosso dois? filhos
0: <risos> o tempo, é seu isso aí de bola. Bom. Valeu, Mestre. Galera, não esquece do print. Oh, Matheus, dá um tchau pra galera aí. Tchau, galera. Tchau, e tchau. aí tchau. tamo uh, É tá nóis. Valeu, Minhas. Tchau, beijo. Tchau, tchau. tchau.